0: 天子驾六，我驾一；牛拉狗跑，马蹄疾；前呼后拥一乘轿，马向东来，辙向西。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎收听《小晴对谈脱口秀》，藏也藏不住。各位好，我是李晓东，坐在我身边轮椅上这位啊，名字我听到，呦呦呦，疼疼！哎呀，你你你你，你你你等我往前挪挪，挪挪挪挪啊，慢点慢点慢点啊。各位好，各位好，我是刘迪春。怎么了？这是伤这么严重啊？哎，说这,这,这不是出车祸了？<笑>昨儿还好好的、啊，就昨天撞的。下班啊。哎呀，我就说不宜出行吧啊。人没事儿吧？没事儿，我这不是上班来了吗？重伤不上火线，<笑>谁的责任啊？人人家撞你还、啊、是你撞人家呀、啊？都不是，我自己怼墙上了。<笑>那你不是活该吗？你啊！哎呦，关键我心疼我这车哎呦，新买的还没上保险呢。哎呦，你还买新车了？哎，前天,天买的，昨儿就撞了，我这倒霉死了。我。你说说你啊，原来你那八手的自行车你骑的好好的，你换什么车呀？再说你这经济实力，你能养得起车吗？啊，自行车你都快养不起了，你还自行车养不起？你这话听着人都新鲜，可不嘛？你说你花二十块钱买一八手自行车，换个轮胎那钱都比车还贵，哪、嗯、住啊？你别老拿你自己经济实力来衡量别人，衡量其他有钱人。哎、啊。我跟你说，我买车这事儿。我正经，我酝酿好几年了，四、哦、五年前我就想买，那你当时怎么不买呀、啊？嗨，我不是一直是关注新能源车嘛？哦，环保型的电动车，那,那我最环保了，我这人、啊。但是当时吧，我觉得这个电动车的技术可能还不是太成熟。毕竟新产品新技术嘛，我主要想观望你是、啊，所以就一直没买嘛、啊。还别说，你这环保意识倒确实挺强的。现在国家是鼓励新能源，提倡购买电动车、嗯、啊是啊，而且现在这技术也确实越来越成熟了。有好几家大品牌嘛，买的人也都是越来越多。嗯，那这充电问题怎么解决呀？你看你们小区里边能不能给安充电桩啊？啊，这这没问题，我这开家里自己都能充。开家里去？难不成你们家也住大别墅？啊，<笑>说的跟你也住似的。哎，这太……我充电那都不是问题，家里这电源线拉一根就行，拉一根就充、哎。注意安全嘛，一个是用电安全，再一个你以后开车呀小心点儿，你怎么还能撞墙上？我都纳闷儿、哎，哎，这不就是没掌握好平衡吗？哎，这车主要说是靠人体的这重心掌握，嗯、是是什么呀？没、哎、说容易摔呢。您等会儿，您您等会儿吧，把电动车、哎，您买一电动平衡车合着。哎呀撞坏了，哎呀哎呀哎，心疼心疼，哎呀一千多块钱呢，哎呀。是，观点也有笑点。古人旅游是不是靠走？西仲究竟如何造车？美国是不是房车文化的发祥地？这个大千世界任你游，旅行手册莫离手，藏也藏不住。古代旅游全攻略，当代度假不求人。我看你摔的还是不够彻底，头回听说什么平衡车也叫车，还电动车，你行不行啊你啊？那不得用电？你出去啊，别说咱俩认识，真的，你这出去你也别给我瞎丢人啊、嗯！我这人低调，我不跟他们那一般的人富豪似的，哎呀露富！您就买一电动平衡车，那也叫露富。啊，真是的，那那那帮那骑八手自行车的同事不得嫉妒啊！您放心，八手自行车全北京就您这一辆，在你那儿放着呢。你只要不卖，没人能买得着，没人骑得了。再说了，你那车，你们家那车，您也卖不了，你就是扔啊，你都得找那收废品的同志，你得到少人二十块钱，人能受累给您搬下去，拉到垃圾填埋场去。废品回收站都接收不了，我告诉你，哎，你怎么这么瞧不起我？一系列的交通工具，<笑>一系列是，我就买一电动平衡车，抽你这么多话，还系列交通工具，您那就纯是一系列废品加一玩具，你还好意思说吗？啊，你还别瞧不起，不说别的，就说这电动平衡车吧，哎，你就不一定能骑，两个轱辘一左一右，哎，你站上去就跟跷跷板似的，它怎么就平衡了？你站上去就得摔。你要这么说啊？我我也不反驳你，但聊科学归聊科学，这跟炫富没什么关系，真的。本本身就挺贵的、啊，一千多呢。那这科学不是谁都能聊的。电动平衡车啊，这里边确实有很多科学原理，这我不明白。确实挺神奇的啊，我们也确实感叹科技的力量。嗯、哎，是这样啊，我每次看电动平衡车的时候，我就想，你说人类的汽车工业啊，人类对车的设计。真挺有意思的，转来转去又转回来了啊！转回来怎么讲？你看电动平衡车，两个轱辘一左一右，中间是踏板是吧？啊，人站中间，啊、站这车上啊，中间还立一扶手、啊，没错。你说这结构，当然了、啊，具体内部结构什么样啊？怎么平衡啊？这原理我也不懂啊。可光是从车的外形上看，这不又转回来了吗？嗯，以前咱们中国古代的车啊，古代那马车最古老的那种。一匹 马， 他在前头拉 车， 后头马车上一个 人， 是 吧？ 那也是站在车上 的， 是， 也是那车两个轱辘一左一 右， 中间一个扶 手， 哎， 后来中间有时候能插一把斧 子， 有时候插一把大 伞， 确实是这造型。是， 不光是中国 呀， 古罗马那战车。那不是能看见的也都是这结构吗？对，人类的车诞生的时候就是两个轱辘，一左一右，后来才变成了一前一后的两轮车嘛，是不是？嗯、一前一后的像自行车、摩托车对。啊。但是主流的车呢，那陆陆续续又都变成四个轮子的了。可是你看，现在这平衡车一左一右的两轮车又回来了。这不是轮回吗？这个这确实是啊，人类造出了第一辆车，开始用驴拉车、马拉车、牛拉车等等嘛。就甭管用什么拉车，是这意味着人类开始不再只依靠自己了啊。通过驯化动物啊，依靠动物的力量作为动力，车呢作为载体，来实现自身的迁徙和物体的搬运。到后来呢，瓦特发明了蒸汽机，法拉第发现了电磁感应。这每一次的革新啊，都使得人类拥有一套全新的动力系统。因为拥有了更高效、更廉价、更稳定的动力系统，车呢就迎来了一个划时代的革新。哎，确实如此。最近这几期节目呢，咱们聊古代的旅游啊，之前说了出行方式，提到了马。那今天呢，既然说到这儿了，咱们不妨好好聊聊车。好，车的确跟我们现代人的生活息息相关。可古代呢，古人是不是也用车？是不是也开车呢？哎，还有古人开的是什么车呢？这些话题都挺有意思的。这要说车呀，我还真有些研究啊！您是要说电动平衡车呀？不、哦，不、哦、不，当然是历史中的车啦、啊！一说古代的车，哎，咱们一下就想到西重造车了嘛。那是，这个西重造车是源头啊。哎，不过西仲造车的故事，我们在节目里是不止一次的提到过，而且也是介绍过呀、哎。但以前呀、啊，我们说的都是西仲造车的这个神话传说，是从传说的角度说的。是，那这次怎么说呢？这次咱既然聊车，那我打算稍微认真地说说这问题，从真实的历史，从实验的角度，介绍一下西仲造车背后的历史真相。嗯，啊，就是最初的这个车究竟怎么造出来的呢？说历史没问题啊，咱上嘴唇。一碰下嘴唇啊，说的对不对的也没人深究去，是一直以来反正都这么胡说八道的，<笑>好嘛，说三年了，哎，可是说归说啊，你要一提到实验，那这可就不是空口白牙去说了，实验你你怎么怎么去做这实验呢？简单呀、啊，那咱们就演播间里就行啊。啊，演播间里边做实验。啊，你带材料了吗？带了，木头、斧子呀！啊，你这这这好嘛！您咱这调音台你可不能动啊，挺贵的、哦，我告诉你，你小心点儿。嗯、啊呃，我连一千多的平衡车我都敢撞，哎，就就就这点设备，哎，这堆东西搓堆值多少钱呀、啊？呃，这也不贵，一千多。啊，那多？我当多贵呢？万。哎、我还离这调音台远点儿来着，我帮你摇着点轮椅，哎哎、你往边上坐吧啊。哎哎哎来说实验的事儿吧，我这个实验闹剧啊，倒是也比较简单。嗯，啊、对谈脱口秀嘛，啊，咱们只要是准备好水就行了。水干嘛用啊？口头实验嘛，等会润润嗓子。呀。说这么热闹，合着不动手啊？哎，这不是行动不便吗、啊啊？你也别光、啊、<笑>你也别光看，配合。我这不是帮你摇着轮椅呢吗？<笑>不是不是，我问问你，一部车啊，一辆车最重要的部件是什么呀？车最重要的部件。嗯嗯，那你是说发动机、变速箱？那这这俩要坏了，确实修车这件儿的价钱比较贵啊。你要说十几万的车开个十年八年的，基本上换个发动机、变速箱，那基本上等于重新买一辆车，这肯定是最重要的。我问你，最重要的部件不是最贵的，最重要的动力系统啊，没没错啊。问你古代的车，哦、说西重造的那个，那会儿动力系统一头牛就解决了。古代的车，那要是说古代的车最重要的，那没别的，轮子。对，但是不准确。怎么不准确？难道不是轮子吗？准确的讲啊，古代的车重要的部件应该是轮毂啊，哦、因为古代车没有胎，只有轮毂。别看是口头实验，还挺严谨啊。那是，其实说呀，古代发明车，按照我们最粗略的想法，那只要能顺利的发明车轮子。啊，这个发明车轮子的这个轮轴啊，那个拼在一起，那就等同于发明了一辆车嘛。那,那确实是不在话下了、嗯，没错。哎，我就记得我小时候看过这么一动画片，讲的就是古人怎么发明车，准确的说是怎么发明车轮就这动画片里，就有一人发明了一辆车，然后这个车轮子先开始，它设计成了正方形。哎，它怎么拉也拉不动。有印象，你说这动画片的情节，我就有这么一个印象，嗯、好像后来又改良了，然后什么做出了各种多边形吧，嗯、啊，拉着拉着，这边越小，削成圆形，它就能动了。对啊，再后来它彻底磨圆了，是、啊，然后就拉着车就奔跑如飞了。所谓的这车就算是发明了，有这么回事、嗯。那这动画片把实验都做完了，你还做什么呀？我当然得做了，我不光得做，关键我得辟谣啊。刚才说的这个古人发明车轮子的过程 啊， 这绝对是异想天开 呀！ 嗯， 这说的不是古人发明车轮 子， 那是这是发明微积分的这 嗨， 古人发明车轮 呀， 他不是逐渐意识到几何形状的应用特 性， 然后不断改良出来 的， 而是早就知道了圆形的车 轮， 同时呢也知道了圆形 的， 呃， 圆心处可以放一个转动轴。你是说古人发明车之 前， 早就已经知道了车轮和轮 轴？ 当然了，前几期节目咱们讲世界老四大时装周，还有印象吧、啊？当然有印象了，这刚聊完哪能忘了呀？最早出现的纺织品是丝绸和麻布，嗯、对不对？丝绸这是骚丝没，没得说。那这麻布呢？它依靠纺线，纺线怎么纺啊？我们都知道有纺车，对不对？你是说汽车是从纺车演变过来的？对对对。为什么汽车叫车？它实际上是因为纺车叫了车，所以汽车才叫车。那纺车早就有了。对，纺车是新石器时代就有了吗？那那个车什么时候有呢？这咱们最。之前节目就说过，距今大概四千年前是，差不多也就是新时期晚期到夏昌周的那个夏的早期，在这个时期才有车啊。可是纺线的历史比这个要悠久的多。我们知道，呃，中国人开始用这个纺线，有这个纺车。那大概是什么时候呢？大概应该是距今一万年前后，嗯，非常早、嗯、啊。那纺车的核心部件是什么呢？是纺轮。纺轮什么样呢？你看，就是菱形的珠子，大家应该都见过啊、嗯。喜欢文玩的朋友们肯定都见过菱形珠。很多菱形珠它的这种结构最初就来自于纺轮。嗯，那这个纺轮它也是这么一个菱形的结构，这么一个形状、啊。对，最初的纺轮它有陶烧的，啊，有陶制的，也有石头磨制的。那大的、小的、什么样的啊，形状不同的新石器文化，它可能有一些非常细微的差别，但本质上差别都不大。是这个，咱们聊时装周的时候，确实聊过这个东西啊，也、嗯、也有见过。其实很多博物馆里都有。对，但凡是博物馆讲石器文明的这个时候，讲石器文明的展厅，一定他会说到纺织业。那提到纺织业，那我最早的这仿的布肯定是线，这肯定都没有了。当然，那这个整整体的纺车也没有了，因为木头早就朽了，只剩下的唯一的食物见证就是这个纺轮。是，而且纺轮其实很常见啊。如果有个别人对此很感兴趣，古玩市场应该差不多就能买到，很常见也、嗯、贵吗？嗯、呃，反正就是几十块钱、几百块钱也不贵，最多也就几百了。当然了，因为这是纯工具，没有任何的艺术价值、收藏价值啊，也不大，所以也不建议普通人去收藏这个东西。那这个纺轮呢？其实大家可以看看，它的横截面就是一个圆。而且啊，这个圆的中心圆心部分恰好就有一个轮轴来通过。那我们华夏民族的原始先民利用纺车、纺轮来纺线。那穿麻布的衣服，这个历史刚才说了，已经有大几千年甚至上万年的历史了。那在这一段时间过程当中，忽然有一天啊，有人就琢磨着说，把生活当中习以为常的纺轮改变一下，轮还是那个轮。轴还是那个轴，原理一点都没变啊，只是这个材料从陶土和石头变成了木头，体积呢也从原来的几厘米变成了几十厘米，这样纺轮就变成了车轮，西周造车，车的基本部件轮毂也就出现了。哎，这思路比较清晰了，原来是这么一个演进的过程。是啊，其实啊，在科学主义诞生之前啊，全世界都一样。科学主义以前的发明创造，基本上都是经验的积累，日常生活的经验积累到了一定的时候，忽然有一个逆向思维的人站出来了，哎，就发明了新的东西。这就是创新嘛，那那个时候的发明一定都是生活当中来的，哎，生活的经验加思维的突破，还有可能是因为一些偶然的因素，因为意外导致一些新的发现、新的发明啊。嗯、这个跟我们今天的发明创造、跟今天的创意产业发展啊，就是完全不一样。我们现在经常听说什么什么科学理论啊，一说就是理论上是成立的，但是现有的科学技术呢，无法达到。嗯，那现在呢，没法达到。呃， 过些 年， 按照这个科学理论去发 展， 新的技术出现 了， 理论呢也许就成真了。这个确实和古代的发明存在着本质上的差异。以前呢是先有经 验， 然后总结经验 啊， 经验再催生新的经 验， 反反复复是一个经验的叠加。是， 现在呢是新科学催生新技 术， 新技术改变新生 活， 新生活孕育新文化。新文化呢，又可以培育新科学，没错。哎，这样就走进了一个更良性的，主要是更加高效的循环。所以你看，从西仲造车到瓦特发明蒸汽机，这起码是三千多年，快四千年的时间。是。可是蒸汽机到汽车啊，汽车到现在这个新能源电动车啊。这个基本都是几十年的时间嘛。是，有时候这么想想啊，还真是挺高兴的啊，咱能生活在如此的现代化的一个人类文明中啊。毕竟你看啊，过去一百年以来的发明，赶上了此前整个人类历史发明的总和。哎，多希望我们的工资也能这样啊！你梦啊你啊！你不是把腿摔坏了，我看你是把脑袋撞墙了。爱是爱是坏史也是知识，观点也有笑点。古人旅游是不是靠走？西仲究竟如何造车？美国是不是房车文化的发祥地？这个大千世界任你游，旅行手册莫离手，藏也藏不住。古代旅游全攻略，当代度假不求人。说回到古人的出行方式。西仲造车，有了车以后，古人的出行旅游就方便多了。其实呢，古人除了坐船之外啊，外出远游，一般来说，骑马的比例远远没有坐车高。或者说你可以骑马，但是同时呢也得坐车。怎么讲呢？很简单呀。古人出门的时候，如果是出远门的话，很少说有自己一个人去的情况。啊、那是都带着女朋友吗？啊、都跟你似的呢啊，带着别人的女朋友吗？好嘛，更乱了啊。<笑>包括你说就是号称万里独行的徐霞客，那去云南也是带着仆人一块儿去的，不是说他一个人走。是这为什么呢？因为咱们之前就说过，古代的商品经济不是很发达，不像现在咱们出门带着银行卡、带着钱就够了，对吧？是现在国内。只要有个手机、微信、支付宝，买什么都方便。哎，或者说您带着一个有钱的朋友啊，这这,这都是可以的。但是古代可不行，古人出门得带很多东西，一个人肯定是拿不了的。而且如果您出远门，光骑马带东西不方便呀，还是得驾车。毕竟古代的车都是旅行版的，后备箱起码都得八十升以上，放东西啊它非常方便。哎呀，那这太实用了。买车还得买后备箱大，是啊，放东西方便。不过这后备箱里一般装点啥呢？哎，古人出门一般带什么东西、啊？呃，那可就多了啊。咱不说外出做生意的那些买卖人、嗯，不说搞物流货运的啊，咱就说一般人出门，首先您必须得携带一些行李吧？那是。现在咱们出差呀、啊、什么的，那都是住宾馆酒店。空调、电视啊，这些日常所需要的电器，宾馆酒店都给咱准备好了，咱们就不用随身携带了。废话，没准备你也带不了，这些是不能带啊。但是。日常的生活用品啊，洗漱用品啊、嗯，啊，现在宾馆酒店提供了，但古代客栈能给你准备一次性牙膏、牙刷吗？这倒是没有啊，不光是这些，毛巾、浴巾呢也没有啊，甚至说被褥这些基本的东西可能都没有啊。古代的客栈无非就是提供一些基本的，像床啊、家具啊，呃，最多吧，有有点大客栈什么的，说提供点餐饮服务也就这样十斤高粱酒，五斤酱牛肉，得了，客官您这边请。嘿嘿嘿，我已经在里头了。您什么眼神啊？我帮你推轮椅啊，鼻<笑>子还挺灵，闻着味儿就进来了。我这不替你也占一座吗？哎，除了这些，除了这些随身携带的衣物啊、床上用品、生活用品，古人出门啊还得带上锅碗瓢盆等等这些基本的厨具和餐具。哎，这这不是说客栈能提供餐饮服务吗？怎么还得客人亲自下厨是吗？当然不是了，客栈提供餐饮服务，但是您能保证出门在外每天都住上客栈吗？古代城市化水平比较低，只有城里有客栈，那城与城之间的路离着还很远呢。您怎么敢保证每天都住在城里呢？啊、这倒是，万一是没有城市的地方，碰好了有个寺庙、道观、土地庙、龙王庙的，再不济他路过个村子借宿一晚也是可以的，对吧？是，啊、住民宿这个也别有一番滋味吗？能感受感受当地的风土人情。还有你说这个住寺庙、住道观，我觉得这其实也不错，虽然条件可能。这个稍微差一点，但是省钱呀、啊！省钱？你想什么呢？住寺庙、道观的，那还不如住客栈呢。寺庙、道观，你以为你白住啊？那您不得捐点香火钱啊？这一个大殿那么老大，佛爷住一半，您住另外一半，你好意思白住吗？哦，那倒是，不过没关系，咱不怕花钱。大爷，我有的就是钱，不就香火钱吗？来来来，方丈啊！好了，好了，我给你捐二两银子。您这这我们这一小庙啊，算上我总共俩和尚，您这二两银子太多了，我够我们吃半年的了。哎，不多不多，你呀、啊，给我开一个这个呃十两银子的发票就行了，开办公用品啊。哎、你少来这套的，你这都跟谁学的呀、啊？<笑>你我还能跟谁学？这咱们节目组谁有财权呀？不是啊不是啊没没，小东老师没没，咱们节目组谁最能花花钱啊？我有有吗？我谁谁管报销啊？哦,哦，你是说贾南老师是吧？陆凯老师有时候也管呀。哎，呀，是是是，快别闹了，赶紧说正题。除了这些，古代出门在外还能带点啥？除了这些呢，您只要带上贾南和陆凯就够了。哎呦，有完没完了？赶紧的，我我还打算找他们俩报消息。<笑>是是是、啊，你照顾一下坐轮椅的同志啊，疼着呢。我跟你说啊行了啊，咱们长话短说，要带的东西还多了去了。嗯，古人出门时间长，难免遇上个头疼脑热的，所以呢，随身您是不是得带个什么医药包啊？比如熟艾、大黄、芒硝、甘草、干姜、蜀胶这些中药，按照《千金药方》《医说》这些医术里所说的，那都是居家旅行的必备良药。是，这药啊得带齐了。除了药啊。如果您是个识文断字的书生，笔墨纸砚肯定不能少啊。如果您进京赶考，那四书五经也得带上啊。领考之前还能复习一下。还有包括茶叶、茶具，这得带；酒壶也得带。另外，在外还得带上锄头、斧子和刀，路上不好走啊。你翻山越岭还得披荆斩棘，再加上万一遇上点坏人什么的，你拿出来还能防身。哎，老大，这是旅游去吗？带这些个东西，你这是<笑>你要劫道是吧？这另外呀，古代别管你走到哪儿去。客栈也好，寺庙也罢，都没有专门的厕所，所以说古人出门啊，你必须得携带夜壶。哦，夜壶，哎，这个我知道，古代的夜壶有一个专有名词，啊，叫虎子、嗯。哎，老虎的虎，儿子的子，虎子。哎，你这么一说，我就想起来了。嗯，博物馆里确实咱见过这东西。哎，可是为什么古代这夜壶要叫虎子呢？哎，主要是因为啊，这个古代的夜壶它口比较大，哦，方便使用嘛。所以这口啊，就像张着嘴的猛虎，好嘛？您说这古人胆子可够大的，夜里往老虎的嘴里尿尿。这个、虎子呢，背上有一个提梁圆腹，下面呢还有四个足啊，方便立着嘛。所以啊，因为它长得像老虎，就叫了虎子。虎子呢，从东汉的时候就有了，到了南北朝时候的南朝就非常普遍了，都是雌的、嗯。是。沈括在《梦溪笔谈》里啊，就提到出门在外必须得随身携带夜壶。我有时候就想啊，就觉得挺新鲜的。你说沈括是吃了什么亏了，还特意把这事儿在书里写一遍，<笑>提醒别人得带上？经历了什么呀？哎、呀究竟、啊？许是尿床了吧？好嘛，这么大酒店上的赔床单儿，这么大一科学家也尿床啊！<笑>科学家也是人呐，不喝水吗？不过话说回来啊，你说古人出趟远门带这么多东西，这都赶上这美国人要开房车出门了、啊、那是。哎，你说既然带了这么多东西，那还不如直接就马拉房车呢？哎，最近几年我看中国房车市场好像越来越火，这时不长的郊区还能看见一两辆房车啊。哎，这事儿你倒是提醒我了，现在咱一说房车，说的那基本都是美国的房车文化，嗯，要不然就是什么欧洲的房车文化，是，特别是美国呀，啊，都觉得这房车是美国人发明的一样。我就想起这个冯小刚九八年拍那电影《不见不散》，嗯、当时贺岁电影啊，葛优开一大皮卡，皮卡后边就拉了一房。房车，哎，这电影影响挺大的，所以可能那个时候中国人心目中就树立起一个美国的房车文化。不过，这房车它肯定不是美国人发明的。关于房车的起源呀、啊，呃，其实有很多说法、啊嗯，有说房车是游牧民族发明的。嗯、这个你要说起来，我觉得这不对。嗯，为什么呢？因为游牧民族它虽然是呃马拉着这个帐篷往前走，对吧？但是它是帐篷，它不是房子，嗨，而且它得停下再重新搭，这跟房车完全不是一码事啊，不是那概念。对呀、啊，它不存在房车。那还有人说呀，这个房车起源于吉普赛人的大篷车啊，这是有房又有车了。是，不过这个太晚了啊。其实你肯定是没看到有这么一条新闻，就是今年二零一七年六月底嘛，河南新郑的郑韩故城啊，郑国三号车马坑里头。挖出了一辆距今两千四百多年前的豪车，这豪车车棚上有棕色、棕红色的漆片啊！原来这车漆是棕红色的，哎，这挺拉风的啊，多帅呀！豪车嘛，这两千多年前的漆到今天还有颜色，不用说，这肯定金属漆啊，这个够高档啊，必须的，劳斯莱斯级别的喷漆，蹭下一点直接换新的。完全不带那钣金喷漆的，那必须的啊！这个后喷的漆不均匀，豪车就要的是这个极致。关键是人家这车大，长二点一米，宽一点六米，这个车里完全能放下一整张双人床啊！这是一辆标准的古代房车。哎呦，合着两千四百多年前春秋的诸侯王就已经坐上房车了，这太超前了，这个。那是我们说天子驾六，就是周天子出巡坐马车，那得是六匹马拉的。哎，我也不知道当时的诸侯王是不是礼崩乐坏之后也是驾六匹马啊？啊是，如果也是啊，哎，你想想，六匹宝马，这动力绝对比葛优开那个大皮卡给力啊！啊肯定的呀，大皮卡最多也就是 V 六的发动机而已。那这六匹马不光马力大，而且低碳环保，无排放啊！哎，这个有没有排放？这？这你得看那个马呢，那他他他这肠胃怎么样啊？万一吃点炒黄豆之类的，啊、再喝点凉水，啊，那肯定得胀气呀、啊。那是得排气啊，排气量还不小呢。行了，别闹了啊。其实客观的说啊。中国古代的车在世界范围内一直是相当领先的。你别管是技术层面的还是文化层面的，你看我们除了有天子诸侯乘坐的这些象征身份的车啊，还有很多战车、军车等等吧，这就相当于现在的坦克了。是，包括还有适合运东西的那种独轮车，这汉代就有了，等等这些吧，都非常的先进，非常领先。哎。那你说，后来为什么咱们就被西方超过去了呢？为什么就西方现在反而在造车这个工业上技术上可能还领先我们了呢？嗯、呃，那这肯定会想到是工业革命，对不对、嗯？这个汽车的动力系统出现问题了，落后了吗？是,是这个算是技术上的一个原因吧。呃， 还 有， 我认为有一个文化上的原因哦。其实中国车企和车文化衰落主要发生在宋代。宋 代， 宋代的时候 啊， 轿子逐渐开始流行 了， 你没发现 吗？ 这客观上 啊， 极大的抑制了载人车辆的发展啊。你想 想， 有钱 人， 特别是有身份的贵 族， 那都得坐轿子 啊， 前呼后拥 的， 极为风光。哎，也不知道当时的人是怎么想的，放着好好的车不坐，非得坐轿子，劳民伤财，而且还慢呢。最可笑的时候，你说一事儿、嗯：晚清的时候啊，外国人送了慈禧一辆福特汽车，可是这慈禧啊一次就没坐过，为什么呀？慈禧觉得说，这开车的司机也太大不敬了啊，好吧，您还坐我前边，这也就罢了，关键是你凭什么坐着啊？你怎么能坐着呢？而且你还拿屁股对着我，你这不是找死吗？<笑>你这这这想法是。是程朱理学兴起以后啊，我们中国人变得是越发的有里有面了。不过啊，从机械科学的角度上看，以人力的非轮式机械代替蓄力的轮式机械，这无疑是技术上的一次天翻地覆的大退步。中国古代造车技术从此长期滞后不前，啊，最终是被西方的四轮机械动力驱动汽车取代了。这也就是历史发展的必然了。行了，今天呢，关于车，咱们就先聊到这儿吧。主要这迪川老师啊，还得早点回去养伤、啊。对，这轮胎不好摇啊，不能累着我。我、哎、说是,是,是，你那个电动平衡车也白买了吧？你这也玩不了了呀？现在、哎、车还好，车还好，等我伤好了再玩吧。你说说你玩个玩具还能给自己摔着，也是醉了轻。轻敌了，轻敌了。嗯行了，今天就聊到这儿吧。啊，如果您对我们节目感兴趣的话，可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中国广播 APP 收听我们更多的节目。小东和低川代表节目的旁白演播，贾楠、张倩、陆凯，感谢您的收听，咱们下期再会。再会。啊，你看到我眼里的美丽王国吗？还是你的眼前？只有我美丽的容颜，你闻到我身上江离和白芷的草香吗？还是你的耳边？喂，哎，我呀，我李晓东啊，哎，你你这在哪儿呢？么那么乱呢？我在商场里呢，哎。就你买那个平衡车那商场啊？怎么着？你你也要买一个？你赶紧告诉我，你买的是什么品牌型号？哎，我跟你说，这商场现在打折呢，晚了，我估计买不到了。你快点发给我啊！行行行，你等着，我看一下啊。发我手机上，知道吗？快点，知道吗？一定要快啊！好好好，等我摇过去啊，别着急、啊嗯。那我画了啊，我这排着队呢啊，你快发给我。型号，哎，这品牌型号啊，好好好，就这，走你，发送。哎，这李晓彤啊，还说我玩玩具瞧不上我，他土不土啊？落后了吧？啊，这究竟还是追着我的屁股后面来啊！我玩什么他玩什么，你看这都是中国文化嘛，老祖宗的智慧。哎，不成，我得提醒他一下啊，他这平衡还不如我呢，玩得了这个呢吗？我赶快劝劝他，小东老师啊，请慎重购买，别图便宜，走你，发送。哎，刚才诗背在哪儿了？诗。你瞧见躲在流水和光阴里的你吗？我想去追你的，可。喂，喂，哎，我李晓东，听见了吗？我知道，怎么又是你？怎么又打来了？品牌型号，刚才给你发了，没收着啊？啊不是平衡车的品牌型号，是这个。你没买平衡车呀？买了啊，我刚才还玩了一下。然后呢？然后我看你那轮椅。质量不错 啊， 你那轮椅的品牌也发给我 吧， 我现在可能得赶紧买一个去。猛 子， 哎 呦， 你别买 了， 我这轮椅到时候我我送给你吧。行 吧， 你你那轮椅 啊， 给我留 着， 康复期的时候用。但是他们现在说我可能得急需一个单间。这些。